0: 弟兄姐妹，主内平安。我们分享的题目叫《权柄的祷告》，马太福音十八章十八到十九节。我实实在在告诉你们，凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你们在地上释放的，在天上也要释放。我又告诉你们，若是你们中间有两个人在地上同心合意的求什么事，我在天上的父。必为他们成全，阿门。一起祷告，亲爱的天父，我们感谢赞美你。我们在这里一起聆听你的话语，在这个时刻中，愿圣灵引导我们每一个人的心。我们相信，凡寻求你的，就必寻见。借着真理更新我们的心思意念，使我们在生活中使用你赐给我们的权柄，赐福每一个弟兄姊妹。奉耶稣基督的名祷告，阿门。马太福音十八章里告诉我们的是耶稣常用的一种祷告方式，简短有力，我称之为权柄的祷告。很多人祷告大多是祈求天父帮助我们成全什么事情，但是我们读完新约之后，我们发现耶稣只有在两个地方求天父做事情。第一个是约翰福音十七章十一到十二节：“从今以后，我不在世上，他们却在世上。”我往你那里去，圣父啊，求你以你所赐给我的名保守他们，叫他们合而为一，像我们一样。我与他们同在的时候，以你所赐给我的名保守了他们，我也护卫了他们。其中除了那灭亡之子，没有一个灭亡的。好叫经上的话得应验。第二个地方，耶稣在科西马尼园时，马太福音二十六章三十九节，他就。稍往前走，伏伏在地祷告说：“我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我；然而不要照我的意思，只要照你的意思。除此之外，耶稣常常祷告，并不用‘求’这个词。多数情况之下，他用的是他的权柄来发出宣告，这是非常简短却充满能力的祷告方式。当然。”祷告不是只有这一种方式，有很多种。比如说赞美也是一种祷告，那用你的口诉说神的美好。四福音书中记载了耶稣行了很多神迹，但耶稣从来没有一次对天父说：“主啊，求你赐下能力在我身上，求你怜悯我。”当耶稣面对一个被鬼附的人时，耶稣说了一句话：“乌鬼，从这人身上出来吧！”事情就成就了。马可福音第一章 21~26 节，到了加百农，耶稣就在安息日进了会堂教训人，众人很稀奇他的教训，因为他教训他们正像有权柄的人，不像文士。在会堂里有一个人被污鬼附着，他喊叫说：“拿撒勒人耶稣，我们与你有什么相干？你来灭我们吗？我知道你是谁。”乃是神的圣者，耶稣责备他说：“不要作声，从这人身上出来吧。”乌鬼叫那人抽了一阵风，大声喊叫，就出来了。这就是权柄的祷告，使用权柄而祷告，向问题发出宣告，看神如何成就大事。我想解释什么是权柄的祷告。假如在母路口有一个交警在执勤。如果他不知道自己的权柄，当一辆车闯红灯了，他会向总部发出呼叫：“这里有辆车闯红灯了，怎么办？请你帮助我。”总部会如何回应他呢？总部会说：“自己看着办吧。”如果每次有人闯红灯，这个人都向总部发出呼求，请求如何处理，会有什么样的后果呢？有人说，他该回去重新培训一下，认识他的权柄了。神的儿女不知道自己的权柄，遇到事情就会害怕、软弱。此时需要重新回到神的话语当中，明白他的权柄，使用出来，问题就解决了。神已经把权柄赐给了他的儿女。我们刚才读的经文里边提到说：“凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑。”我们在地上能捆绑什么呢？不是捆绑某个人，而是捆绑他背后黑暗的势力，就是魔鬼的势力。神已经把这个权柄赐给你了，你只需要用你的口，奉主耶稣的名发出宣告，神就在天上为你成就。地上的宣告影响了天上的动作。当耶稣对一个被鬼附的人说：“乌鬼啊，从他身上出来！”我们的神在天上就捆绑这个乌鬼，乌鬼就不得不从这个人身上出来。我们看一段经文，《马可福音》第五章。三十八到四十二节，他们来到管会堂的家里，耶稣看见那里乱嚷，并有人大大的哭泣哀嚎，进到里面，就对他们说：“为什么乱嚷哭泣呢？孩子不是死了，是睡着了。”他们就耻笑耶稣，耶稣道：“把把他们都撵出去，就带着孩子的父母和跟随的人进了孩子所在的地方，就拉着孩子的手，对他说。”大力大骨米翻出来就是说，闺女，我吩咐你起来，那闺女立时起来走，他们就大大的惊奇。闺女已经十二岁了。当时管会堂的那个人的女儿死了。耶稣来到的时候说：“孩子不是死了，是睡着了。”周围的人都耻笑耶稣，但是耶稣发出了权柄的宣告：“大力大骨米。”意思就是说。闺女，我吩咐你起来，事情就这么成了。大家有没有发现，权柄的祷告和起初神创造天地的情景特别的像呢？神说要有光，就有了光；神说诸水之间要有空气，将水分为上下，神就造出空气，将空气一下的水、空气一上的水分开了，是，就这样成了。如果我们不知道自己所拥有的权柄是，会很软弱，甚至还会抱怨主说：“为什么你不给我成就这样的事情呢？”其实，神一直在等待你，等待着你发出宣告。我们在地上所释放的，在天上，神要释放。马太福音二十八章十八到二十节，耶稣近前来对他们说：“天上、地下所有的权柄都赐给我了。”所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。耶稣差我们出去传福音，差我们去服侍的时候，就已经把权柄都赐给了我们。他的得胜权柄就在我们的身上，只要我们使用，就会看到果效。你们看到身边有被鬼附的、有疾病的，不要说主、啊，求你来医治他。我们要使用权柄的祷告，要奉耶稣基督的名命令这鬼离开这个人，再也不要进去了。奉主耶稣的名命令这疾病现在离开你的身体，你是健康的。这个宣告是要从你的口里发出去。我们每一个神的儿女的口都是有权柄的。你发现耶稣在地上的时候从来不乱讲话，因为他说的话就一定会成就。如果像一些人一样乱讲话，后果很严重的。很多人夏天的时候说热死我了，冬天说冻死我了，遇到点事儿就说吓死我了。如果神按照我们口中的话语成就，估计地上早就没有人了。你要正确的宣告，要说出神的话语，神。必为他的应许负责。只要我们宣告他的话语，神在天上必会成就。当信心带着权柄发出来的时候，你的家庭环境就会因此发生改变。旧约出埃及记十四章里面记载了一件事情：以色列百姓在出埃及时走到红海边后边是埃及的追兵，前面又没有了路，似乎到了人生的绝境。我相信。很多时候我们也遇到了这样的状况，此时该怎么办呢？以色列百姓遇到这个情况时，他们向摩西发怨言。家人们，切记，怨言不会解决问题，只会让人软弱退缩。出埃及记十四章1 1到十二节，他们对摩西说：“难道在埃及没有坟地？你把我们带来死在旷野吗？你为什么这样待我们？”将我们从埃及领出来呢？我们在埃及岂没有对你说过，不要搅扰我们，容我们服侍安集人吗？因为服侍安集人比死在旷野还好。如果一个基督徒不认识自己的权柄，不知道天父有多爱他，不知道天父已经把能力给了他，遇到问题就会向神抱怨，甚至乱找人祷告。摩西看到这种情况。就向神祷告，但此时的摩西也在成长之中，也没有学会使用神的话语和权柄，因此神亲自教导了摩西。出埃及记十四章十五到十六节，耶和华对摩西说：“你为什么向我哀求呢？你吩咐以色列人往前走，你举手向海伸张，把水分开，以色列人要下海中。”走干地，其实神的意思是说，我已经把权柄给了你，你为什么向我哀求呢？摩西手里拿着杖，这代表的就是权柄，但摩西却不会使用，而是来到神面前哀求。在你接受耶稣的时候，神已经把圣灵给了你，圣灵是最有能力的，能看透万事，能超越万事。要像摩西一样。只要把杖伸向红海，就可以把水分开了。这是你的权柄，你要用你的权柄祷告，不要再怀疑你的祷告会不会起作用。你要相信，当你宣告出神的应许时，神要照着你所说的话语成就。你发现，当摩西在埃及的时候，他把杖伸向埃及的河，埃及的河水就变成了血。当摩西的口发出命令的时候，神就给他成就。我们从摩西身上学到很多权柄的祷告，弟兄姊妹，让你的口发出权柄的祷告吧。我们分享第一点，权柄的祷告就是使用神所赐给我们的权柄发出命令。既然你的口要发出命令，要斥责魔鬼，首先你要知道你已经拥有了什么样的权柄。耶稣所拥有的权柄，你也已经拥有了。那耶稣拥有什么样的权柄呢？菲利比书第二章八到十一节：既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。所以神将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名，又赐给他。那超乎万名之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归于父神。耶稣所有的权柄，天上的、地上的和地底下的，所有的这些都要跪拜我们的主，都伏在耶稣的名字之下。耶稣的名字是超乎那万名之上的名。当你奉耶稣的名宣告时，你是在使用整个宇宙中能力最大、权柄最大的名字。圣灵不仅仅是住在你里面，你同时拥有了圣灵的能力。不要再对天父说：“主啊，求你帮助我，我是软弱的，我是可怜的，我是幼小的。”神的权柄已经在你里面，凭着信心向你的困难发出宣告，你必会看到美好的结果。马可福音十一章二十三到二十四节，我实在告诉你们，无论何人对这座山说：“你挪开此地，投在海里”，他若心里不疑惑，只信他所说的必成，就必给他成了。所以我告诉你们。凡你们祷告祈求的，无论是什么，只要信是得着的，就必得着。当我们赞美的时候，是向神赞美；祈求的时候，是向神祈求。但圣经中告诉我们，这里全饼的祷告不是向神来讲。经文说：“无论何人对这座山宣告，对这座山说话。”切记，不是向神祈求，而是对着山说话。你挪开此地，投在海里。这里的“你”可能指的是你的问题、你的困难、你现在的危机等等。你可以对着他们宣告，让他们挪开此地，投在海里。弟兄姊妹，这个时候不是对着神来讲的，是对着山来讲的。耶稣基督医治瘫子的时候。他不是祈求天赋，而是面对这个人说：“我吩咐你起来，拿起你的褥子回家去吧。”权柄的祷告不是向神说，而是向你的困难来说的。弟兄姊妹，在生活中我们会遇到困难，要使用权柄的祷告，向你的困难来发出命令。这个时候不要向神哀求了，你要面对。阻挡你的这座山，也许是疾病。你可以对着疾病说：“你挪开此地，从我身上立刻离开，投在海里面。”当你心里不疑惑，你相信你所说的这个权柄乃是从耶稣里边发出来的，神就给你成就了。当你心里面不平安的时候，你可以为自己按手祷告，宣告说：“我奉耶稣基督的名，命令所有不舒服的、搅扰我的东西，从我里边立刻离开。奉耶稣的名，我不是跟你们交流，不是和你们商量，我是奉我主耶稣基督的名，命令你们离开我。心里不平安的时候，不要说主啊，求你赐给我平安。其实神早已经把平安赐给你了。”耶稣在世的时候说了：“我已经把我的平安赐给你了。我所赐给你们的，不像世人所赐的；我所赐给你们的，乃是真平安。”弟兄姊妹，不要和魔鬼商量什么，只要告诉他：“我是用我主耶稣基督之名发出命令，没有商量的余地。”就像我们前面提到的交警一样，当有人闯红灯以后，你不是和这个人商量，而是执行权柄就可以了。他不会说：“你是啊。”因为你闯红灯了，我跟你商量个事儿呗，你能不能把你的驾照给我看看？如果他显出的是疑惑和软弱，犯错的人就强势了，怀疑他的身份了。不要让魔鬼欺骗了你，你真的是神的儿女，你的话语是有权柄的，就像交警一样，当他站在岗位上的时候，他应该确信他所说的话语是带有权柄的。违章的人必须服在这个权柄之下。只要有人闯红灯，他有权柄让这个人停车。话语出口就有作用，人可以不理他，但他记下车牌号之后，会有人来找他的。弟兄姊妹，当你向魔鬼发出命令时，你后面的那一位，我们的天父会去找他的。你不用担心这个问题，又不是你的能力在制服他，是我们主的能力。你向他发出宣告即可，命令他离开你。很多人赶鬼的时候说。魔鬼呀、啊，你赶紧出去吧！你再不出去，我都快不行了，我累得受不了了。你何必跟他商量呢？耶稣从来不跟魔鬼商量。有一个人里边有两千只鬼，耶稣没有说这么多的鬼斗不过你啊，赶紧出来吧。耶稣是说你们出来。当耶稣发出这样的命令的时候，鬼就很害怕，因为他知道站在。我们耶稣后面的那一位是主宰万物的神。当耶稣发出这个命令，我们的天赋就成就这个命令，所以鬼就求耶稣打发我们到猪群里吧。耶稣答应了说，说去吧。如果耶稣当时不允许，那些鬼是去不成的。当你用耶稣的权柄向魔鬼发出宣告时，魔鬼会害怕的，会从你的屋里立刻出去的，弟兄姐妹。这是我们的权柄，所以不要再求神说：“主啊，求你帮助我，求你医治我。”你要想想，神对摩西是怎么说的？你为什么向我哀求呢？我已经把权柄给你了。马可福音十六章里边，耶稣也告诉我们，天上地下所有的权柄都已经赐给他了，而耶稣又把这个权柄赐给了你们。你要对自己说。耶稣已经把权柄赐给了我，赐给了我。你要用你的名字，把这个话语放到里边去。每天早上对自己讲：耶稣把天上、地下、地底下所有的名、所有的权柄都赐给我了。我出去是带着耶稣的能力做工，是带着耶稣的权柄在做工，没什么可怕的。魔鬼早已经失败了，在两千年前他就已经失败了。耶稣的权柄已经胜过了世界。在加利利海上的时候，所有的门徒面对暴风雨都很害怕，但是耶稣站起来，没有哀求天赋，他只是说：“住了吧，静了吧。”当耶稣发出这权柄的宣告时，事情就如此成就了。回想一下过去的时候，当教会当中弟兄姊妹得病了，以前人们是如何为他祷告的呢？很多人都是说。主啊，求你来医治他，求你帮助他，让他恢复健康吧。教会所有的弟兄姊妹都知道，我们为病人按手祷告的事，从来就不用祈求的祷告，我们用权柄的祷告宣告：奉耶稣基督的名，因耶稣所受的鞭伤，你现在可以得着医治，疾病从他里边立刻离开，就是现在。奉耶稣基督的名祷告，阿门。有许许多的弟兄姊妹在这样简短的祷告之下，都得着了完全的医治，因此，你也要运用你的权柄，为自己祷告，为你的家人祷告，向你的困难发出宣告，神必会成就你的祷告。感谢主！我们每一个人都有软弱的时候，比如坏脾气、不好的想法、身体上的疾病等等。过去你也向神祈求说：“主啊，求你医治我的疾病。”求你帮助我，让我身体恢复健康。如果那种方法不管用的话，我建议你使用权柄的祷告，奉耶稣基督的名，让我里面的疼痛从我里面离开。这个疾病不能再留在我身上，因为圣灵住在这里面。你要对你的疾病说：奉主耶稣的名离开我，我是健康的，我是被我的主所爱的。如果一个教会不认识自己的权柄，就会没有力量，更不会有见证。如果一个基督徒不认识自己的权柄，就会被魔鬼所欺骗。人生中，我们一定会遇到一些问题，像拦阻我们的山，像暴风雨一样。但是不要害怕，因为我们的根基在耶稣基督那里，没有什么事情能难倒我们的主。没有谁大过我们的神，神已经成就了万事。感谢主，在你属灵的道路上，你要奉耶稣基督的名，要用你的权柄。命令他离开你，这是神所赐给你的权柄。当你的口发出命令的时候，神就给你成就。这是我们一定要明白的事情。我告诉你们，是因为我所知道的，你们也能知道。这是我们天父的心意。相信耶稣基督的人，你们已经在天国里面了，但我们的身体还在地上，表示我们会有软弱，会有失败。但神的意思是让我们做一个得胜的基督徒。圣经当中，罗德是个失败的基督徒，亚伯拉罕是得胜的基督徒。我们了解神的心意之后，明白神的心意以后，我们才能成为得胜的基督徒。我愿意每个弟兄姊妹每一天都能过得胜的生活。从早晨起来开始，你要对自己发出宣告。我不知道你们有没有听过这样的教导。这几年以来，我一直在讲道当中告诉弟兄姊妹，你们要对自己的孩子每一天发出宣告，你要对你自己每一天发出宣告。当你清晨起来的时候，你要对自己说：“我的身体是健康的，我的心是喜乐的，今天是恩典的一天，神已经赐福给我了。我的孩子是健康的，我的家人都是健康的，我今天所做的一切都是被神所祝福的。”奉耶稣基督的名祷告，这样的祷告会让魔鬼没有办法入侵到你的身体里，没有办法欺骗你，因为你越确信，魔鬼就越害怕；你越怀疑，魔鬼就越猖狂。你要认识到你的权柄。分享第二点，权柄的祷告带来捆绑和释放。弟兄姊妹知道吗？权柄的祷告会带来两种能力，第一种就是捆绑。假如你的另一半总是喝酒，你身边某个人总是说脏话，为什么呢？我的丈夫就不能信主呢？我告诉你，不是他的缘故，是他后面的那一位在不断的虐待他。不要说奉耶稣基督的名捆绑我丈夫，这是错误的祷告。这样的祷告，你丈夫很难信主了。你把他给捆住，他如何信主呢？你要说的是，奉耶稣基督的名捆绑在我丈夫身上一切的灵，奉耶稣基督的名捆绑他。不要恨你的丈夫，如果他对你说脏话，不是他愿意说这样的话，而是被魔鬼压制了。信的人会被魔鬼欺骗上当，但不会被鬼附；只有不信的人才会被鬼附。你看到不信的人被鬼附的时候，做出各样奇怪的举动。你为什么不恨他呢？因为你知道他是一个不太正常的人，他里边被捆绑了。可是你身边的人，你家里的人，如果现在还没有信主，可能会反对你，逼迫你不让你信耶稣。这不是他们做的，是因为他们里面有个灵在操控他，而他没有办法。人是不可能战胜魔鬼的。魔鬼虽然没有什么能力，但他还是一个灵。真正能改变你丈夫的是神的话语。你要用耶稣基督的名。命令他背后的恶灵、魔鬼的势力退出去，宣告他必须离开。我们不是跟魔鬼在征战，我们现在是宣告魔鬼是失败者。在 2,000 年前他就已经失败了。每一次遇遇到魔鬼攻击的时候，你要告诉他你是失败者，但是切记不要当着你丈夫的面说出来，因为他会觉得你是在说他。要在心里默默宣告，或者在家里没有人的时候可以。耶稣曾经一有一次隔空医治一个人，有一个外邦百夫长的仆人快要死了，耶稣没有到那个仆人面前，只是说了一句话：“你回去吧，你的仆人好了。”所以你没有必要非得当着你丈夫的面去宣告，你那样说会吓坏他的。我们要用权柄的祷告捆绑魔鬼，我们唯一可捆绑的就是魔鬼。不要恨那些被魔鬼压制的人。当他们脱离到魔鬼的捆绑之后，他们就改变了。我们在不认识耶稣之前，也是和世人一样的方式生活。你这样想，就不会再恨你的家人，不会再恨你的丈夫，就算他对你很不好，因为你认识主了。可他们还不认识，这不是他们愿意做的，是他里面的灵的操控他的。只要解决了后面捆绑他的灵，接受了耶稣，他们的行为就改变了。我们也是这样改变的。权柄的祷告带来释放。路加福音第四章十八节，主的灵在我身上，因为他用高高我，叫我传福音给贫穷的人，差遣我报告被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由。传福音的时候要使用到圣灵的能力。当圣灵与我们同在的时候，我们就有了智慧和能力传福音，并且做出强有力的宣告。报告在这里就是宣告，神差耶稣宣告：被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫受压制的得自由。这正是耶稣在地上所做的工作。马可福音第七章3 2二到三十节，有人带着一个耳聋舌结的人来见耶稣，求他按手在他身上。耶稣领他离开众人，到一边去，就用指头探他的耳朵，吐唾沫抹他的舌头，望天叹息，对他说。以法大，就是说开了吧，他的耳朵就开了，舌结也解了，说话也清楚了。耶稣没有觉得这个问题很大，只是说开了吧。你不要关注问题难度有多大，这不是我们该关心的问题。你只要用你的权柄发出宣告，相信神能成就一切就可以了。《使徒行传》第十四章八到十节。路斯德城里，坐着一个两脚无力的人，生来是瘸腿的，从来没有走过。他听保罗讲道，保罗定睛看他，见他有信心可得痊愈，就大声说：“你起来，两脚站直。”那人就跳起来，而且行走。不仅仅是耶稣有这样的能力，彼得、保罗，很多众先知，我们属灵的前辈，他们都拥有了这样的能力。你要毫不怀疑你所说的话语。当你对这个事情发出宣告之后，你思想里要想一件事情：虽然你人在地上，你在地上发出宣告，天父在天上为你成就。无论相隔多远，他立刻就能听到，他等着你在地上释放，他在天上就释放。有一个姐妹，将近50岁了，得了30年的皮肤病。身上起很大的包，有很多，从头到脚都是那样的脓包，一直很痛苦。看了很多医生，毫无果效。医生说那是一种癣，没有办法根治，不停的流脓水，流到哪里，那里的皮肤就开始起脓包，全身就感染了。今年这个姐妹来到我们教会，正好当时我们讲的是祷告，她听到我们的祷告之后，就说：“任教，你能为我做一个祷告吗？我相信你所说的那个事情。”会成就在我身上，我相信你为我祷告之后，神就会立刻医治我。我当时叫弟兄姊妹一起为他祷告。其实我的祷告方式很简单，我只是说不要去思考患病有多少年，不要去思考这个病有多么的难，只奉耶稣基督的名发出宣告，让你全身的皮肤病立刻得着医治。我们说奉主耶稣基督的名宣告。因耶稣所受的鞭伤，你已经完全得着医治了。你们知道发生什么事情了吗？在那一个星期的时间里边，他的皮肤病竟然完全好了。下一周的时候，他穿着裙子过来的，穿着短袖过来的，看见我就哭了，哭得不成样子。他说：“我不是伤心的哭，很多年了，我一直在神面前祷告，求他能让我穿着裙子出去，也和其他的女人一样。”天赋，我想穿裙子，但是求了很多年，一直都没有成就。就在我们这样一个宣告之下，魔鬼的势力彻底瓦解了，三十多年的皮肤病完全好了。弟兄姊妹，你们知道全民祷告的能力了吗？当然不能说只有这一种祷告方式，还有其他的祷告方式，我们根据自己的领受祷告即可。还有很多祷告，比如到神面前感谢他、赞美他、欢迎祷告等等。都是有能力的，只是我告诉你，耶稣在地上做工的时候，用权柄的祷告最多。我今天跟你们分享这个而已，期望你们在这里听到的这些弟兄姊妹们，你们用这个权柄的祷告经历他的奇妙，不要怀疑你口中所发出的宣告。弟兄姊妹，我们用的是耶稣基督的能力，让人们得着释放，叫那受压制的得自由。受压制呢，可能是指被某种坏习惯捆绑，或者被鬼附等等，靠自己几乎无法脱离。有一个弟兄信主没多久，他当时在深圳下楼之后啊，看见一个老先生坐在轮椅上，当时他用方言祷告，神就感动他去给坐在轮椅上的这个人祷告，按手祷告，医治祷告。后来我问他：“你到底如何祷告？”他说：“我就是用耶稣基督的名做宣告的祷告。”我当时很害怕，不知道自己的能力到底怎么样，我也不认识人家，我就跑过去讲了几句方言，奉耶稣基督的名宣告之后就跑了。过了一段时间，他又见到这位老先生，竟然自己走路了，不再坐轮椅了。那是一个宣告的祷告。我期望你们都能使用这样一个祷告的方式。哈利路亚！软弱的人会刚强起来的，被魔鬼压制的人会重新站立起来的，因为圣灵在哪里。哪里就得以自由。当一个人被魔鬼捆绑时，没有自由；但基督的灵在哪里，哪里就得以自由。要用你的手宣告他们的自由，伸出你的手为他们祷告，宣告他们的自由，宣告你们的医治。医治施工是很重要的一个环节。我们要知道这个能力是从耶稣基督来的。别忘了，你在给别人医治的时候，一定要告诉他，不是我的能力，那是我主基督的能力。主的灵在哪里，哪里就得以自由。这句话要先从你的家里开始，宣告你家里人得释放，宣告你周围的人得释放，宣告你的生意得祝福。当别人都说经济不好的时候，你要宣告你是蒙福的。你不是看这个世界对你的供应，而是看天上的供应。在我们教会当中，一开始有很多人不会使用这种方式祷告，说这种祷告能用在生意上吗？完全可以的。一个弟兄遇到一个客户，结果有两三个人一起抢这个客户，而他的价格又比别人高，产品都差不多的。那时我就告诉他，试着做宣告。那弟兄说：“奉我主耶稣基督的名，让那个老板给我打电话，把单签了。”这个信心有多大呀？一般人都是跑着去找老板的。做这样的宣告之后，第二天那个老板主动打电话让他过去签单。签单之后，那个老板说：“其实那几家价格都比你低，但我就是看好你了。”感谢主，这是圣灵的工作。权柄的祷告就是使用基督所赐给我们的权柄，发出宣告，宣告基督的得胜，宣告基督给我们的祝福。我们确实要明白，在基督里我们拥有了什么，不必活得像拉萨路一样。我要把神的话语用在生活当中，成为我们最实际的帮助。这样，不单可以造就我们自己，也能造就我们身边的人。约翰三书第一章。二到四节，亲爱的兄弟啊，我愿你凡事兴盛，身体健壮，正如你的灵魂兴盛一样。有弟兄来证明你心里所存的真理，正如你按真理而行，我就甚喜乐。我听见我的儿女们按真理而行，我的喜乐就没有比这个大的。神希望你凡事兴盛，身体健壮，如同你的灵魂兴盛一样。在这里，神告诉我们，人在生活当中兴盛的程度是由魂的兴盛程度所决定的。当人的魂兴盛了，身体就是健壮的。我们里面的灵就是圣灵，圣灵不需要被更新的，要更新的就是我们的魂，也就是我们的心思意念。当我们的心意按神的话语更新时，兴盛就临到了我们，健康就临到了我们的身上。愿我们每一个弟兄姊妹都能活出基督的德胜，彰显基督的美好。哈利路亚！一起祷告。参天父，我们感谢赞美你的恩典，感谢你赐给我们权柄，成为神的儿女。我相信基督的权柄在我身上，我可以像耶稣一样活在这个世界上，成为自己和周围这人的祝福。我相信在基督里，我是蒙福的，我是被神所爱的，我是祝福的管道。无论我到哪里，会把基督的得胜带到哪里。奉耶稣基督的名宣告，我的身体是健康的，因耶稣受的鞭伤，我已经得了医治，现在就得着了。我是蒙福的人，凡我手所做的，必会看到神的祝福。我期待好事发生在我身上。奉耶稣基督的名祷告，阿门。